1: Bienvenidos a 3 Trescomcast, el podcast sobre comunicación y storytelling de la agencia de comunicación 3Com en un nuevo programa sobre emprendimiento femenino realizado durante la presentación del shadowing de Yo Jefa. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Son muy pocas las niñas y las adolescentes que, preguntadas por su futuro profesional, contestan que quieren ser juezas, presidentas de una gran tecnológica, directoras de cine o que quieren fundar su propia startup. Lo que nunca o casi nunca aparece en sus respuestas es que quieren ser jefas. Para que esta realidad cambie existe el programa Yo Jefa, una iniciativa para el despertar del liderazgo femenino entre las más jóvenes y que hoy ha lanzado su acción de shadowing. ¿Esto qué significa? 15 estudiantes serán la sombra de 15 jefas, de 15 emprendedoras, durante tres meses. ¿En busca de qué? De aprendizaje y de inspiración. Y vamos a comenzar conociendo en este primer episodio del podcast qué contestaban cuando eran pequeñas tres de las mentoras del Shadowing y Ojefa. Adriana Botelo, bienvenida. Muchísimas gracias. Adriana es cofundadora y CEO de Keep Coding, un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología con sede en España y en Silicon Valley, cuyo objetivo es... ...formar a programadores de alto nivel... ...y acelerar así sus carreras... ...Adriana, ¿soñabas
2: con llegar... ...donde has llegado cuando eras pequeña? No exactamente en lo que estoy haciendo... ...pero en ser jefa sí... <risa> ...soñaba... ...y en un entorno donde era... ...o sea, rarísimo... ...yo vengo del interior de Brasil... ...en una zona muy agrícola, agraria... ...o sea, mi padre es... ...ven de fincas de ganado... O es sea, un entorno totalmente poco ejecutivo... ...y muy poco propenso a la mujer pero nunca me permití que me limitaran, o sea, es cierto que me veían como mujer y por eso no podía hacer determinadas cosas, como por ejemplo llevar la finca, pero yo nunca me vi así, yo siempre tenía el sueño de, de hacer mi, tener mi emprendimiento, tener mi empresa, no sabía de qué, y, y con eso fue, entonces por eso creo muchas veces que el peor es vendernos la imagen de nuestras limitaciones, ¿no? O sea, no, no, eh, está bien darnos voz, está bien en las serie de voz como esta, pero yo creo mucho más en la mujer de lo que que se cree, o sea, yo creo que no nos hace falta casi nada. En eso creo que
1: estamos de acuerdo sí. todas las que estamos en esta mesa. Laura Nebo, la bienvenida. Hola. Laura es cofundadora y directora científica de IDP Pharma, una startup dedicada al desarrollo de, farmacos, de fármacos, perdón, oncológicos, cuyo objetivo es el de promover un cambio real en las terapias contra el cáncer y mejorar la Vida de los pacientes. Sí. Bueno, felicidades
0: por este proyecto. Bueno, gracias. ¿Con qué soñabas de pequeña, Laura? Bueno, con varias cosas. No, la verdad que el ramo científico ha siempre, siempre ha sido parte de, de mi vida, pero también un lado artístico que siempre he tenido. Eh, pero eso sí, eh, quería ser. Eh, Uh, ...padrona y dueña de, de mi destino... Eh, ...esto siempre ha sido así... ...siempre he querido ser independiente... ...y eh, tomar a rienda de lo que, que iba a ser mi, fu mi futuro... ...desde la selección ...bueno, los primeros pasos... ...yo soy de un um, ...vengo no de, de Italia... ...como se notará de mi acento... ...y, y soy bastante del de sur de Italia... ...pero desde los primeros pasos de la universidad... ...he decidido empezar una carrera en química... ...moviéndome a la grande ciudad como Roma, porque necesitaba aire, necesitaba ver uh, el grande en torno a mí y, en torno a mí y, y así he perseguido donde estoy ahora.
1: Uh -huh mujeres inspiradoras, como podéis comprobar todos. Marta Sánchez Moreno, bienvenida. Marta es responsable de marketing y desarrollo de negocio de The Holistic Concept, la primera solución tecnológica dedicada a empresas que desean mejorar el bienestar de sus trabajadores. Qué importante es esto, concienciando y educando sobre la correcta gestión del estrés, tanto físico como emocional. Ese estrés, Marta, al que le echamos muy pocas cuentas. ¿Tú de pequeña ya pensabas en todo esto?
3: Bueno, no, no pensaba en el estrés, menos mal, porque si no no, vaya vida más agobiante hubiese vivido hasta ahora, pero, pero sí que desde pequeña he tenido ese espíritu emprendedor de liderar, de, de organizar entonces yo creo que sí que tengo como ese gen emprendedor que me viene de serie y que llámalo jefa o organizar equipos o liderar eh, hay distintos conceptos ¿no? pero que al final sí que eh, creo que estaba configurándome eh, como persona para tener la capacidad de poder eh, llevar este camino ¿no? que nunca, no, no siempre es fácil eh, parece muy bonito desde fuera pero también tiene sus eh, partes no, no tan alegres o tan visibles y tan... Eh, llamativas sí. pero pero sí creo que desde desde pequeña he tenido ese ese este punto
1: sí contando cómo conocisteis Yo Jefa este este programa Yo Jefa y cómo vais a inspirar a esas jóvenes emprendedoras a las que comenzáis a, a enseñar desde ya Mira, me parece dificilísimo porque he visto un nivel.
2: Y sí, dicho, sí, pero bueno, yo que estaba haciendo a esas edades, porque seguro... Muy o sea, impresionante, ¿verdad? Chicos, no nos lo estaba comentando. Sí, yo sí, le daría sí, la sí. vuelta a la pregunta, o sea, me siento inspirada. Sí, por
0: eso. muy jóvenes con las ideas muy claras y objetivos muy definidos también de rol de la mujer en la sociedad, en la emprendedoría. Yo me he quedado con algunas, sobre todo reflexiones, muy, muy, muy impresionada. Sí, el sí.
3: empoderamiento con ellas es, vamos, algo que lo tienen ya súper
0: intrínseco. Sí, si sí, la generación que viene es así, vamos a, vamos a acelerar mucho, ¿eh? vamos a acelerar mucho.
1: Qué bien, o sea que la generación milenial está más cerca de la paridad, al menos es lo que hoy hemos comprobado o hemos intuido comprobar casi todas, ¿no? Por lo menos en la
0: intención. Sí, sí. 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 Tienen poco miedo, poco es lo miedo. que eso, sí. he visto una diferencia fundamental con mi generación, que parece que han pasado muchos años y tampoco es así pero la verdad pero la verdad es que cuando, cuando yo también en la universidad y ya solo en la investigación que es mi punto de partida no había había siempre un límite no un autolímite. límite complejo no un sí, poco un, de, un poco en, como vale no lo, tengo una buena idea pero quizá seguramente a alguien más la ha tenido como yo eh, estas chicas me parece que esto límite no lo, no lo van a tener <risa> eh, ¿qué importancia le vais a dar a la comunicación
1: en la mentoría que vais a hacer a partir de ahora?
0: fundamental, o sea, a
1: mí me parece
3: que es una piedra angular para cualquier cosa que hagas, lo que no comunicas no existe Yo, además de formación soy periodista y esto me lo sé eh, a pies juntillas eh, es, es fundamental sí. O sea, hay que estar ahí fuera tienes que ser embajador de tu proyecto estandarte y, y exponerte, aunque no vaya con tu carácter, para venderlo, no, no solamente a tus clientes sino también a, a la opinión pública, que se sepa lo que estás haciendo, eh, cuál cuál está siendo el impacto, eh, cómo estás intentando cambiar
0: ¿no? la sociedad o, o... o sea es fundamental comunicar. Sí. Sí, yo también creo lo mismo, sobre todo en el ámbito de la... vender ciencia, puede ser también un poco complicado también porque se puede malinterpretar muchas veces se, se habla de cura del cáncer uh, muy a menudo y con uh, demasiada superficialidad el recorrido es muy difícil pero claro en una empresa que hace esto la venta eh, tiene que ser un elemento en la venta para, para, para poder llegar a un resultado en la venta lleva como decía marta la necesidad de comunicación es fundamental uh -huh.
2: y cada vez más yo veo la necesidad de la venta personal no la marca la empresa muy asociada a la figura de las personas que están por detrás entonces ya no compramos un logo sin saber muy bien quiénes son las cabezas que están por detrás, cómo uh -huh. piensan, cómo se mueven. Entonces, es, es fundamental. Yo creo que entre los cambios que estamos viviendo es esa necesidad de personalizar uh -huh. la, las marcas. No hay personas ahí detrás. Y uh -huh. yéndonos al otro lado,
1: a los medios de comunicación, ¿qué se puede hacer en este ámbito para potenciar ese liderazgo femenino y sobre todo para visibilizar que están ocurriendo cosas en este país como la que hoy hemos visto en Yojefa? Uh -huh.
3: Pues dándole mucha más cabida en los medios, o sea, al final eh, la prensa, sea escrita o sea digital, tiene una voz muy importante eh, para poner tu proyecto en el mapa. Nosotros, por ejemplo, hemos visto un cambio eh, exponencial desde que hemos empezado a bueno tener presupuesto para poder invertir en comunicación, que eso es importante, pero a, a dedicar esfuerzos ahí, ¿no? Y al final eh, las apariciones que puedes tener en medios te están abriendo muchísimas puertas... O al final tu cliente es una persona que lee eh, ya sea en redes sociales, ya sea digital o, o en papel, ¿no? entonces al final el tener la posibilidad de dar visibilidad a nuestros proyectos es fundamental y entonces por parte de los medios iniciativa como iniciativas como esta ¿no? que, sí. que pongan más en valor eh, el proyectos liderados por
0: mujeres es fundamental uh -huh. sí, fundamental, también describirlo no como una cosa tan rara, rara. ¿no? Es, eh, es, es muy importante porque también es como poner una lupa sobre un proyecto que al fin de al cabo es un proyecto que puede ser bueno o malo pero, malo. pero es independientemente cierto, de que esté liderado por una mujer o por sí, un hombre total. efectivamente pero eso sí hay que dar hay que empujar un poco más si se puede yo soy un poco para la aceleración frente a un avance entonces si hay que elegir pues yo elegiría siempre dar un poco más de marcha a un proyecto femenino en este momento como visualización para normalizar lo que es, eh, lo que tiene que ser una realidad a futuro.
1: Mm. Quiero aprovechar esta mesa tan internacional que nos mm. ha quedado con las tres, sobre todo con mm. Adriana y con Laura, para preguntaros, ¿cómo son las iniciativas de este tipo en otros países? Vosotros que tenéis línea directa con vuestros países mm. de origen, ¿es muy diferente lo que está haciendo España? ¿O sin
2: embargo va a la cabeza el liderazgo femenino? ¿Cómo lo veis? Iniciativas como esta de comunicación y enfoque en el yo jefe no te sabría decir si hay muchas en Brasil, pero sí lo que veo en Brasil es quizá la necesidad. En Brasil hay que trabajar los dos y ya no es un capricho, ¿no? Entonces siempre hubo mucho más precisa de las mujeres en la empresa que aquí. Yo cuando llegué a España hace 20 años, yo era un bicho raro, yo trabajaba con derecho, ¿no? Y era abogado y era la única mujer en todas las mesas. Y en Brasil, cuando salí de ahí hace 20 años, yo ya no era la única, mm. o sea, éramos muy igual. ¿Por qué? Porque son modernos no porque necesitamos entonces hay que trabajar y el mercado se abrió en función de la necesidad no y las mujeres o sea no hace falta empujarnos mucho ¿vale? <risa> ya nos lanzamos Ajá. entonces yo lo que noto es eso o sea y para mí fue un choque cuando llegué a España ...con frecuencia era la única mujer en la mesa... ...y eso me llamaba la atención. Sí, no es muy diferente ahí
0: a la situación italiana... Bast ...bastante similar a la española... ...diría un poquito más atrás... ...incluso, porque Italia en esto... ...todavía tiene mucho por hacer... ...y también el todo lo que es promocionar... ...la empresa joven, eh, startup por ejemplo... ...yo creo que España ha hecho... ...un trabajo interesante... ...y espero también por lo que hemos visto... ...y escuchado... hoy. ...en la presentación que se siga haciendo con este nuevo gobierno... ...tengo confianza. No me resisto
1: a terminar preguntándole a Marta... ¿eh, gestionamos, ...¿gestionamos mejor el estrés los hombres o las mujeres? Pues diría que las mujeres... ...porque creo que tenemos un
3: grado de conciencia... ...sobre nuestro cuerpo y nuestras emociones un poquito más en profundidad que los hombres. Pero también he de decir que nos sorprende en las dinámicas que hacemos eh, con nuestros clientes, con las empresas eh, que tienen nuestro servicio, que no, te, no podemos sacar un patrón de se cuidan más las mujeres jóvenes de entre tal y tal edad que los... No, es muy diverso. O sea, creo que tiene que ver un poco con el grado de conciencia que tiene la persona eh, y, y un poco la experiencia vital también que ha tenido, ¿no? Desde con cómo cuidamos, cómo comemos, el deporte que hacemos, si nos movemos o no. Eh, o sea, que va muy relacionado con todo eso más con que con ser hombre que mujer inevitablemente la mujer está más conectada, pero porque nos cuidamos más, ¿no? El hombre tiene ese punto por, de, por, por norma general, ¿no? más pasota por ese, en ese sentido. Pero pero no hay una regla eh, así como rotunda.
1: Sí. Marta, Laura, Adriana, muchísimas gracias a las tres y mucha suerte con este shadowing, de yo jefa. Gracias. gracias,
2: gracias a vosotros.